0: 欢迎收听《人生不能没故 事》， 我是林峰 P。今天要为你读的这一篇 呢， 是天下文化在二零一零年所出版的吴淡如《每一次相遇都是奇迹》。那这本书其实是我非常喜欢的一本 书， 非常可 惜， 就是说它已经绝版了。好， 现在要找到这本书可能不是那么容易。但是呢，我觉得从这篇这本书里面的文章当中呢，淡如带我们去造访了非非常多非常好玩的地方。尤其在这个疫情期间，我们都没有办法好好出国去旅游，借由他的文字带我们到这些、呃、可能是你从来没有去过的地方，也可能是你已经去过但很想再就地重游的地方，相信都会让你得到莫大的满足。那今天要为你读的这一篇。是因为京都，我与逍遥相遇。我想从这个题目呢，你就知道今天我们要介绍的这个地方就是京都。在京都时，我会误以为自己是个京都人，我逍遥的像个京都人。我曾有这样的经验：骑着脚踏车在银阁寺外的马路上，被对接的台湾游客大声喊住：“吴小姐。”请问火车站要搭几号公车啊？我提醒他们，他们一定走累了吧？有四个人，最好是搭计程车，因为京都很小，车费不会比搭公车多太多。他们连声道谢，我挥手离去。有趣的是，没有人纳闷为什么在京都看到我，也没有人问我我在京都做什么啊？我是这么想的。这真是一个适合我的城市，我也觉得我本来就该在那里。如果可以让我不必考虑任何限制，选择一个城市长久居住，我只有两个选择：一是巴黎，二是京都。常有人误会我很忙，其实录影时间很固定，每周两三天。之前几年我过的日子其实是悠闲的。每周只有两天的固定工作，我戏称自己是个周休五日的人。几乎每两个月，我可以有空闲到京都去住几天。有时一两个志同道合、热爱摄影的朋友一起旅行，大多的时候我总是一个人，自己一个人租一部脚踏车，怡然自得，没有什么目的地，东游西晃，说不出来的舒畅。京都是一个奇妙的城市，有一半睡在沉静的历史里，睡眼惺忪，迟迟未肯醒来；另一半则是极端的繁华，兴匆匆地追赶着潮流的脚步，唯恐被新时代所遗忘。新的坚持和旧的固执在这里携手和谈。是的，和巴黎一样，任何半新半旧的都市。都是迷人的。只要有几天的时间，我就想到京都去。那是一个不容易让人烦腻的城市。京都在春天樱花开的时候，妩媚异常；在秋日枫红时节，则华艳万分。每个角落都藏着美景，但也是最让我头痛的季节——春樱之美。都在哲学之道。情人若能并肩携手在樱花雨下走过，必然能在脑海里雕刻最深刻的爱情记忆。秋风之美，都在东福寺。东福寺里不知有多少株的枫树，沉闷了一年，只等待十一月时的某个星期，一起燃烧着灿灿红艳。以上两景，如果可以假装看不到那些几乎和你前胸贴后背的人群，其实都美得令人惊叹。在旺季时，临时起意到东京去、京都去，抱歉，一房难求。我在京都最常住宿的威斯汀、威斯汀饭店和凯悦总是客满，常被评为全国饭店第一名的凯悦。或许还有几间房被保留下来，但一间非常普通的客房，常要价五万日币，实在有被敲竹杠的感觉。旺季的坏处就是人挤人，纵然有满眼的美景，想要按下相机，总避不开万头钻洞。木屋町和鸭川两岸的餐厅，一位难求。京都变得一点也不亲切。淡季的京都虽然不在涂脂抹粉，但平凡中自有真味。我的娱乐很简单，带着我的纸北针，骑着单车、摊车四处逛。有时会找到一家地处偏僻的家庭式咖啡馆或茶馆，那么就停下来吃吃喝喝，看看他们别出心裁的小摆设。晴天的话，就坐在鸭川旁，看着河里戏水的鸭子，呆坐，什么也不想。如果骑到了我喜欢的寺庙，我就进去逛逛。这些千年不变的寺庙，虽然都收取昂贵的拜赏费，但它们无疑是全世界保存的最好、最注重造景、也最有灵气的古刹。我最喜欢的是比较偏远的诗仙堂。诗仙指的是中国的诗人李白、杜甫等人。他很小，却拥有一个造景精致的小庭院。再怎么烦躁，来到这儿对着庭院跪坐，不知不觉中心就宁静了。枫红时，诗仙堂虽然游客众多，但或多或少也受到了些许感召。人们熙来攘往，但无人敢大声喧哗。我也喜欢知恩怨，知恩怨里有几个美丽传说，其中一个是一只伞，雨伞的伞，从几百年前就被放在人们不可能够得到的妙岩高处。传说是狐仙所遗忘的。我曾经为他写过一个狐狸忘伞的故事。永远挤满人的金阁寺和银阁寺、清水寺，也总是美丽的。商业化并未全盘遮住他们的真实面目。天晴时，金阁寺有一种炫亮的华丽，让人赞叹。我也曾在阴雨的时候拜访金阁寺，雨落湖面如细丝，从云层里透出的几抹光线。使金阁寺娇羞了起来，别有一番细致的诗意。基尔山和蓝山，春秋两季总是热闹滚滚。秋天的蓝山层次分明，那么美丽的山丘，世上确实不可多得。在京都，我很少拿着导游书寻找美食，只因京都处处都是美食。不如顺着人潮走，只要是人多，人多到要排队的店家，都有一流的食物。一个人不想进餐厅，就在往清水寺的商店街旁胡乱的吃些和牛包子、鱼板和双麒麟，也是一样洋洋自得。我很喜欢京都的怀石料理，如画般的雅致。然而以我的胃口。每次到京都，我顶多只能吃一顿淮石料理。虽然看来每一道菜的分量都很少，但花样很多，每一道菜的意境都很美。不把他们都往口里送，是辜负了厨师，总让我倍感负荷。凯悦饭店的地下楼有一家很讲格调的酒吧，叫东山阁。睡前我会坐在那儿。喝一杯大银酿，这已成了我京都之旅的固定仪式。我也曾住过举世知名的表屋旅馆，它是京都历史最悠久的旅馆之一。一个人一宿要七万日币以上。一进门，有一个满满脸诚意笑容的驼背老先生招呼我。旅馆入口很小，像民宅，几乎隐没在巷弄里。玄关也不像旅馆，只像一般住家。入住之后会惊叹啊，住在这里真的好京都啊！脚步忍不住放松，不知不觉举止也优雅自致了。一进门，已经有人在快木浴盆里放好了热腾腾的洗澡水。我住的合室房间在二楼，和一棵枫树相对，可以。下看优美的庭院，我喝着茶，看着看着日光在黑色的屋瓦上安静的发亮。陈轩被断然拒绝在古色古香的建筑之外，四周静极寥的连鸟叫声都没有。晚上，一个人独自吃着丰盛的金华食，感觉自己是个被关在。关在深宫大院里的江户时代没落贵族，那样的孤独也像一首诗，繁华如歌，静谧如诗。这就是我一个人的京都。有一回生病，躺在床上动弹不得两个星期，真是人生中最无奈的时刻。我只有强迫自己想象自己是自由的，在京都。闭上眼睛，一个人不做什么也自在的城市，每一个季节的奇异风景一一重现。想着冬日水光泛在古老石板路的京都，夏日阳光晒得人皮肤隐隐作痛的京都，还有秋日枫叶像失火般的京都，春日樱花慷慨洒入满脸的京都。想着前前后后。曾经和我一起遍访京都古刹和博物馆、大啖怀石料理的朋友，从二十年前，我早已爱上京都。懂得旅游是好的，如此才有可以回味的风光和耐得再三咀嚼的时刻。京都的每一幕，都是我记忆中宝霞最美的真味。谢谢你收听今天的人生不能没故事，我们下次再分享好听的故事。